0: Bom dia, estamos entre políticos, espaço de debate, atualidade política aqui na Antena 1 e esta semana, e já em pleno novo ano de 2024, os nossos políticos convidados são a Joana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda, e o Rodrigo Saraiva, que é deputado e líder parlamentar da Iniciativa Liberal. Muito bom dia a ambos e bom ano. E neste início de ano, um ano que se espera ainda mais decisivo, como disse na mensagem de Ano Novo, Presidente da República, vamos perspectivar o que aí vem, apoiados nestas mensagens de Ano Novo e também de Natal, quer do Primeiro-Ministro, quer do Presidente da República, vamos ainda antecipar o Congresso deste fim de semana do Partido Socialista, perceber o que andam a fazer os dois maiores partidos, o PS e o PSD, mas não podemos também de olhar para a crise que existe no setor da comunicação social, em particular para a situação na global média, a detentora de títulos como a TSF, o Jornal de Notícias ou ainda o Diário de Notícias. Mas já lá vamos, antes, neste início de 2024, ainda marcado por essas mensagens de Natal e de Ano Novo, Joana Mortágua, começamos por aqui. Aqui, tendo em conta a realidade do país e os desafios para este ano de 2024, estas eram as mensagens necessárias e os apelos necessários por parte de duas das maiores figuras do Estado ou era preciso algo mais na ótica do Bloco de Esquerda?
1: Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, de acordo com a hora em que nos ouvem. 24 ainda não trouxe nada de novo e é expectável, acho que de alguma forma 24, por isso é que eu, também, eu desejo bom ano com alguma cautela, uh, desejando sempre, mas ainda com incertezas, verdadeiramente 2024 começará no dia 10 de março e todos temos consciência disso há muito dos destinos do país que decide com as eleições e coisas importantes, nomeadamente as grandes estratégias para o país e as grandes definições, até do ponto de vista de direitos sociais, direitos económicos, direitos individuais, há uma grande dúvida sobre, e não é só em Portugal, Portugal é uma das muitas eleições que vão marcar o um mundo em 2024, e há uma grande dúvida sobre se haverá um campo progressista que resiste e que cresce, ou se pelo contrário estamos condenados a um crescimento inevitável da extrema-direita e à submissão das direitas tradicionais, ditas, moderadas, ditas, democráticas a essa chantagem da, da, da extrema direita. Portanto, é um ano de muitas decisões, para nós é um ano que se decide em 2024. Perante isto, o que é que o primeiro-ministro e o Presidente da República poderiam ter dito? Não sei se o Presidente da República poderia ter dito muito mais que disse, reconheceu no fundo os grandes desafios do país, paz, pão, habitação, saúde, educação, voltámos ao mesmo. Mas pelo menos
0: no diagnóstico esteve, esteve correto? Esteve correto
1: no diagnóstico. Há um problema de acesso efetivo à saúde, há um problema de acesso à justiça, há um problema de acesso efetivo à educação, há uma crise imensa na habitação. Um diagnóstico que nem esse o Primeiro-Ministro foi capaz de fazer e que eu tenho muita curiosidade para saber se o Congresso do Partido Socialista será capaz de fazer, contrariando ou pelo menos destoando deste tom vitorioso que António Costa tem e que não corresponde à realidade, independentemente daquilo que levou no imediato à sua demissão.
0: A mensagem de António Costa não foi uma mensagem alinhada com aquilo que é a realidade do país?
1: António Costa tem estado, desde o início, a tentar justificar a sua demissão com um, o com um último parágrafo de um comunicado, sabendo todos nós e todas nós que de uma forma ou de outra ele teria ele ter sido de demitir uh, no dia seguinte quando são encontrados notas nas caixas de vinho e nos livros de Vitor Scaria e portanto era uma situação sem resolução mas sobretudo porque houve uma maioria absoluta que se deixou enredar e que se deixou uh, consumir a si própria não só pela falta de seriedade e pela falta de ética em muitas situações pela falta de transparência pela opacidade mas também pela falta de respostas aos problemas do país, uma maioria absoluta que não serve para fazer reformas, que não serve para uh, resolver os problemas do país, mas que também não tem, não tem a quem apontar o dedo, porque não tem ninguém pela frente. Não pode agarrar-se sempre aos problemas externos, em algum ponto tem que justificar os seus problemas internos e foi isso que esta maioria absoluta não foi capaz de fazer, não respondeu aos problemas do país e é esse o discurso que António Costa continua sem conseguir admitir não é possível fazer um discurso triunfalista sobre uh, estes dois anos sem falar numa crise de habitação que se aprofundou brutalmente e também não é, não é possível dizer que estamos igual ao que estávamos em 2015 ou 2016 porque não estamos
0: Rodrigo Saraiva, olhando aqui também para a mensagem do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa que já tinha ameaçado de alguma forma desaparecer um bocadinho do espaço mediático e apagar-se deste espaço para dar mais espaço para os partidos, esta mensagem que alguns analistas dizem ter sido um pouco mais contida. É um sinal de que o Presidente da República, que eh, tinha ameaçado apagar se mas não o tinha feito, pode agora começar a, a fazê-lo ao longo das próximas semanas. O, eh, isto é sinal de que Marcelo Rebelo de Sousa quer apenas eh, esperar para ver o que é que vai acontecer no próximo dia 10 de março.
2: Bem, bom ano a todos aqueles que nos ouvem. Acho que qualquer português neste momento está, usando essa expressão, a esperar para ver aquilo que vai acontecer no dia 10 de março quando politicamente ficará claro como é que vai ser o resto do ano e o resto do ano em termos não só políticos, mas em termos sociais, em termos económicos, portanto, se vai haver uma continuidade ou se vai haver de facto uma, uma mudança. Estas duas mensagens de final do ano, a primeira mensagem do, primeiro, do ainda Primeiro-Ministro António Costa foi uma mensagem muito propagandística, portanto, sem, sem reconhecer qualquer um dos problemas que, que existem e que demonstra... Que o PS continua, o PS não aprende nem se arrepende. E é bastante mais importante analisarmos aquela que foi a mensagem do senhor Presidente da República, que já tinha dado a entender, já tinha anunciado que agora seria o tempo dos partidos, considerando que iria marcar Uh, eleições e Mas nós, entretanto parece temos... ter estado
0: mais presente do que nunca depois de, nós, desde de, de o início que, nós, que iria sair um pouco de cena
2: Já várias vezes, consoante aquilo que foram alguns dos acontecimentos uh, não só ao longo do, do ano que terminou mas já antes, de, durante este mandato do Sr. Presidente da República uh, tínhamos feito um apelo uh, que ele deveria ser mais interventivo uh, na lógica de um contraponto ponto ao poder do Governo, às medidas do Governo, mas também deveria ser mais contido naquela lógica que parecia que o comentador Marcelo Rebelo de Sousa nunca tinha ficado resguardado, e portanto, quando vemos um Presidente da República, enquanto Presidente da República de facto a ter uma postura, um tom, um conteúdo mais contido, acho que qualquer português e qualquer democrata fica contente com isso. A mensagem foi uma mensagem de Presidente da República perante aquilo que é o momento, o momento atual. E houve uma... Porque fez diagnóstico, disse que havia coisas boas, que havia coisas más, e apontou o caminho para o futuro, não focando apenas no país, mas também falou da Europa, dos desafios que se passam uhum. na Europa, no, no mundo, mas houve uma palavra relativamente àquilo que era o diagnóstico e já apontar para o futuro. Relativamente ao país houve uma palavra que o Sr. Presidente da República repetiu muitas vezes e que para a iniciativa liberal nós ouvimos com contentamento, que foi a palavra crescimento. Ele repetiu diversas vezes a palavra de crescimento de uma necessidade de termos Portugal a crescer. E não havendo uma teve... crítica
0: direta uh, ao, ao governo de António houve, Costa, houve, neste discurso pode dizer-se que foi um discurso de alguma forma teve, crítico para aquilo que foi a atuação do
2: governo em particular eu, disse, no último ano? Como eu disse, teve, apontou situações positivas e situações negativas, portanto, e a parte negativas, obviamente, que é crítica a quem, a, a quem governa. Mas esta parte do crescimento... Não só repetiu muitas vezes isso, o que é bom, mas muito em linha daquilo que a Iniciativa Liberal tem vindo sempre a dizer, que o crescimento, que é de base económico, possibilita a resolução de muitas das questões e dos problemas sociais que existem. Acima de tudo, aquilo que nós achamos, e a mensagem do Sr. Presidente da República também tentou ir para aí, é que há muitas dúvidas do que é que vai acontecer no dia 10 de março. Mas, e no que diz respeito à Iniciativa Liberal, aquilo que nós queremos é que os portugueses, olhem para esse dia, para as eleições que vão ocorrer, como uma esperança. Uma esperança de haver uma alternativa, de haver um novo rumo, de haver uma energia reformista dentro do próximo governo que sair das eleições de 10 de março, nós queremos temos dito isso, contribuir para isso havendo uma reforma fiscal, uma reforma ao nível da saúde, uma reforma também do Estado passando até, já vamos passando pela para privatização de algumas que, empresas a, com a alguns A próxima questão recentes. tem que ver também com, com aquilo que
0: PS e PSD, neste caso os dois maiores uh, partidos uh, têm também a propor e se, e se já foram claros o suficiente para, para aquilo que será as próximas eleições no que diz respeito a, a medidas para uh, efetivar, como diria o Presidente da República, também neste caso o o crescimento, a melhoria em diversas áreas. Joana Mortágua, estamos aí com o Congresso do Partido Socialista à porta. Já devia haver mais novidades sobre aquilo que seria a estratégia de Pedro Nuno Santos para o país, caso venha a ser governo, até porque dessa estratégia e daquilo que serão medidas concretas, poderá também depender aquilo que é o, são eventuais acordos no futuro, caso venham a ser necessários. Deveria haver um esclarecimento maior por parte do PS nesta matéria?
1: Em algum momento o Partido Socialista terá que dizer o que vem e não é não é o bloco de esquerda, não é a iniciativa liberal, é ao país em algum momento terá de haver um confronto de programas, e nesse confronto de programas vamos ver quem é que tem respostas. Quem é que tem respostas para os problemas da habitação, da saúde, da educação, para os problemas dos mais estruturais, até àqueles pergunto que... Pergunto isto
0: por uma das grandes críticas que, que tem são... sido feita quer a PS, quer a PSD, de tipo de e neste caso Luís Monteiro já estará inclusive até a trabalhar há mais tempo num, num programa para Bom, o isso país, é um do, do... mas já deveriam ter sido mais claros, e como dizia a Joana, não necessariamente com o Bloco de Esquerda ou com a Iniciativa Liberal, mas com o Eleitorado, é esta hora do campeonato, já deveria haver uh, cada medidas cada concretas, partido, propostas? Cada partido
1: tem o seu tempo. O Bloco de Esquerda tem, desse ponto de vista, uma coerência muito grande e, portanto, também uh, tendo naturalmente que rever o seu programa e atualizá-lo e ter propostas novas e estarmos sempre com a cabeça ativa para pensar em soluções novas, temos uma grande coerência desse ponto de vista. Em relação ao Congresso do Partido Socialista, eu tenho uma curiosidade. Eu gosto muito de congressos. Eu já disse isto em algumas circunstâncias, eu sou aquele tipo de pessoa que fica em casa, se for preciso, a ver o Congresso durante 12 horas, sentada no sofá de qualquer partido, do PAN, da IEL, do PSD, seja qual for o partido em direto no YouTube, eu fico a ver. Porque eh, gosto de perceber qual é o sentimento interno dos, do, dos partidos. E neste momento, uh, a, a, até mais do que o programa, porque esse, eu até sei que, até sabemos que ele está a ser redigido, uh, ou pelo menos que está que haverá uma tentativa de negociá-lo entre as duas aulas, digamos assim, representadas Zé por Carneiro Zé Luis e, Zé e, Carneiro, e Pedro, Pedro Nuno. Nuno eu também tenho alguma curiosidade sobre esse programa, mas antes disso eu tenho alguma curiosidade para perceber se afinal nós não temos um, aquilo que o Bloco de Esquerda sempre disse, que é um Partido Socialista perfeitamente alinhado com a herança de uma maioria absoluta e que mesmo sabendo que essa maioria absoluta é irrepetível porque mentiu aos portugueses quando prometeu estabilidade quando prometeu que seria melhor ser os empecilhos da, da esquerda, porque prometeu governar à esquerda e afinal não governou à esquerda, mesmo uh, não tendo essas condições para, para, para a maioria absoluta, perceber se o Partido Socialista reconhece que houve erros de governação profundos uh, e que uh, o facto de nós hoje estarmos num quadro político completamente novo, em que o Bloco de Esquerda está naturalmente a disputar um lugar de destaque e um lugar decisivo nas próximas no próximo quadro uh, parlamentar tem a ver precisamente com esse falhanço da maioria absoluta e com, nós, e, e com o facto de nós dizermos que tem que haver uma alternativa à esquerda a alternativa a este falhanço da maioria absoluta uh, ao Partido Socialista não pode ser exclusivamente um bloco de direita tem esse bloco Chega ou não tem o Chega isso é um problema de Luís Montenegro não é, um não é um problema que o bloco de esquerda nem a Joana Mortágua vá decidir uh, aquilo que nós pretendemos é conseguir mobilizar o eleitorado para soluções de esquerda, algumas delas foram visíveis em, 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 em tímida escala durante a jeringonça. muitas pertencem ao, 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 programa do, ao programa do Bloco de Esquerda, que possa impulsionar mudanças no país e que não nos condene. A, Pedro Nunes tem
0: falado no novo impulso depois da continuidade. Vou pegar nessa ideia o que também. Quiser. isso nós, todos que nós já tivemos palavras para, para dizer Obviamente o mesmo. Obviamente que, eh, tal como o Bloco de Esquerda quer políticas claras eh, à esquerda, a Iniciativa Liberal quer outro tipo de políticas diferentes daquelas que propõe o Bloco de Esquerda. A falta de eh, clareza, eh, neste caso de Luís Montenegro, eh, contribuiu para que não houvesse aqui um maior entendimento para um eventual pré-acordo antes das eleições entre a Iniciativa Liberal e o PSD? Ou não tem nada que ver com isso, só tem que ver mais com um projeto de fundo de iniciativa liberal e de não fazer sentido neste momento, mas mantém-se a pergunta, já deveria haver aqui uma maior clareza, quer de PS e PSD no que diz respeito a propostas concretas?
2: Não, não tem mesmo nada que ver até porque nós achamos e nós partimos sempre de um pressuposto que confiamos e acreditamos naquilo que ouvimos das pessoas, e portanto e para nós Luís Montenegro já foi muito claro com quem se entende e com quem não se entende e queremos e acreditamos naquilo que é a sua palavra e também, mas para quem tem dúvidas disso a solução passa também por dar força à iniciativa liberal, porque se há partido que já há muito tempo é muito claro com quem se entende e com quem não se entende, é a iniciativa liberal. E, portanto, temos sempre dito que, do atual espectro parlamentar, o PSD é o partido com quem nós nos podemos entender, com quem nos podemos sentar e negociar um programa de governo, independentemente de irmos a estar no governo ou não, mas influenciar aquilo que venha a ser um próximo programa de governo com a tal energia reformista que nós sempre dissemos. Portanto, isso para nós é muito claro e isso só se garante com a iniciativa liberal que traz esta energia, esta vontade na parte da reforma fiscal ou a nível de, de, dos serviços públicos, como é o caso da saúde, a parte da reforma do Estado, a parte também da, da reforma eleitoral que tivemos ainda agora há pouco tempo aqui um exemplo claro de nós a queremos fazer uma reforma e o PS e o PSD não quererem fazer. Portanto, nós e é com grande expectativa também
0: que a iniciativa liberal vai acompanhar o Congresso do Partido Socialista? Eu aqui com expectativa sou, moderada? Eu, eu
2: aqui sou, sou, sou um pouco como a Joana, também gosto imenso de congressos partidários, gosto muito de acompanhar a dinâmica de todos os partidos. Aliás, um liberal gosta imenso de concorrência e quando gosta de concorrência tem sempre que monitorizar a concorrência. E portanto, iremos agora, de facto, do Congresso do Partido Socialista, não há aqui grandes expectativas. E porquê que não há grandes expectativas? Estamos a falar do, do partido que não apenas governa Portugal nos últimos oito anos, uma parte em maioria absoluta, outra parte, que o, tal que se chama da solução geringonça, mas estamos a falar do partido que governa Portugal em 21 dos últimos 28 anos. Tivemos Guterres com o Pantano, tivemos Sócrates com a bancarrota, temos António Costa com a degradação económica, a degradação dos serviços públicos e a degradação das instituições, que demonstra bem como é que a maioria absoluta cai por culpa própria, e agora acharmos que Pedro Nunes Santos, ou mesmo que fosse José Luís Carneiro, ou que fosse Sérgio Sousa Pinto, ou fosse quem fosse, iriam agora, quando estiveram todos dentro destas soluções, viriam agora fazer uma coisa diferente? Não, não vai ser. Pedro Nunes Santos vai ser mais do mesmo, ou se calhar não vai ser maioria absoluta, mas vai ser mais do mesmo, por exemplo, da geringonça. E aqui vamos passar à parte da tal clareza. Por exemplo, eu acho, como disse, que Luís Montenegro já foi claro com quem se entende e com quem não se entende. Resta Pedro Nuno, embora todos achemos que Pedro Nuno dirá que se entende com o Bloco de Esquerda e com o PCP, mas ele tem que o dizer claramente. para que, aconteça. Tem que verbalizar
0: para que porque os eleitores eu não saibam sou daqueles exatamente que, o que é que vai acontecer. Eu não sou daqueles, que critica,
2: eu sou, eu sou daqueles que critica as políticas implementadas no tempo da geringonça. Mas não sou daqueles que critica ter acontecido a geringonça, porque sou um democrata e conheço o nosso sistema eleitoral. E portanto, as pessoas não podem ficar presas àquilo que aconteceu em 2015. Há um pequeno erro em 2015, é que, de facto, o PS, sobretudo o PS, não tinha sido claro para posteriormente com quem é que se entendia. Portanto, se 2015 tem que dar uma lição ou um exemplo para todos agora, é que todos os partidos, antes das eleições, sejam claros para os portugueses com quem se entendem e com quem não se entendem. A Iniciativa Liberal está muito confortável nesse aspecto, já disse com quem se entende e com quem não se entende. Acreditamos na palavra de Luís Montenegro, também já foi claro, com quem se entende, com quem não se entende. Uh, todos os outros partidos também devem ser, começando por Pedro Nunes Santos, embora achemos. O que a resposta dele pode ser óbvia, mas ele tem que o verbalizar.
0: E veremos também o que diz esse congresso do Partido Socialista, com António Costa a fazer a abertura e com o Pedro Nuno Santos a fazer o encerramento. Vamos para o nosso último tema vamos ter que ser relativamente curtos, mas vamos ter tempo ainda para falar sobre isso. A crise nos mede em particular a situação na global média que tem títulos como a TSF o Jornal de Notícias ou o Diário de Notícias há um processo de despedimento em curso 150 a 200 pessoas é o que foi anunciado, muitos trabalhadores sem sem salário de dezembro e subsídio de Natal, cenário difícil também para quem está numa situação de prestação de serviços, com pagamentos ainda em atraso. Joana Mortago, o Bloco de Esquerda, foi um dos partidos que pediu a audição da Ministra do Trabalho precisamente sobre esta matéria, entretanto já foi esse pedido aprovado na Assembleia da República, será na próxima semana que acontece essa audição. O Estado tem um papel a dizer, neste caso da Global Média, um caso em que ainda muito, há um mundo inteiro por, por perceber em relação a este caso.
1: Sim, o Estado tem, em primeiro lugar, que procurar, e quando eu falo do Estado, falo do ponto de vista global, a entidade reguladora, os partidos, cada um dentro das suas competências, procurar no mínimo perceber o que é que se passa. Não é normal, não é desejável, é aliás bastante assustador que o maior, um dos maiores grupos de, de imprensa em Portugal, essencial para o pluralismo da, da comunicação em Portugal, portanto garante precisamente desse pluralismo como diz um dono de vários títulos tão conhecidos como o DN, o Jogo o JN, a TSF com 500 trabalhadores, de repente seja adquirido a maioria do seu capital por um fundo nas Bahamas cujo proprietário se desconhece cuja uh, intenção se desconhece e que, de repente, de um momento para o outro, larga um discurso de investimento para, para um discurso de temos que fazer aqui despedimentos coletivos e não sabemos qual vai ser o futuro de, de, do grupo nem de cada um dos seus, dos seus títulos. É assustador. Uh, julgo que nos deve fazer refletir não só sobre a concentração da comunicação social sobre a transparência que nós exigimos e permitimos a, a, aos donos da comunicação social e quem detém a sua propriedade, e se pensar bem se este modelo de propriedade da comunicação social é adequado para, não só num país como Portugal, com, com os meios de comunicação que nós temos, mas se é adequado para garantir a democracia e, sobretudo, eu eh, eh, insisto nisto, a transparência, sabermos exatamente... Em nome de que é que se está a fazer um projeto, em nome de que é que se está a transformar ou destruir, não sabemos ainda, um projeto tão antigo como aquele que nasceu com o Diário de Notícias, com o Jornal de Notícias, com a TSF e com outros... Títulos do grupo.
0: Mas sendo este, e passamos agora para o Rodrigo Saraiva, este um modelo de negócio que existe em vastas áreas da nossa sociedade e da nossa economia. Faz sentido Rodrigo Saraiva na ótica da iniciativa liberal ir um pouco mais além no escrutínio, como dizia aqui a, a Joana, e tentar perceber se é possível ou não continuar com este tipo de modelo de negócio por se tratar da comunicação social
2: e de um dos pilares da de democracia? A questão daquele a questão de qual é que deve ser o modelo de negócio da imprensa. Naquilo que é a realidade portuguesa, não é? porque já se demonstrou, embora a lusofonia seja muito grande, mas que a imprensa de língua portuguesa não consegue escalar. Portanto, esta é a realidade de imprensa baseada, sediada em Portugal, ao contrário de, de, de imprensa anglo-saxónica, que consegue escalar e, portanto, o um modelo de negócio pode ser outro. Esta questão do modelo de negócio não é uma questão que surge agora com o que se passa na Global Media. Já tem alguns anos e parece que ninguém quer debater ou quer encontrar uma, uma, uma solução. Os desafios são muitos, são muitos com o advento do digital, a questão da, da receita do bom publicitário que está a ser deviado. Os problemas são, são, são muitos. E, é portanto, é um debate que precisava de muito tempo. Especificamente do caso da global, da global Media, há duas questões preocupantes. A primeira tem a ver com a questão da transparência, porque, sim, tem que saber, obviamente, seja da global mídia ou de qualquer grupo de imprensa, eu sou daqueles que para mim a imprensa é mesmo o quarto poder eu, portanto, quando acredito no Estado de Direito, na democracia liberal a imprensa para mim é mesmo um quarto poder e portanto temos que olhar para ela com esse cuidado e com esse carinho e com essa atenção portanto, primeira questão é a questão de transparência deve-se saber, a outra questão é, eu não sei qual é que vai ser a resolução para o caso concreto agora em específico, agora mas, ninguém saber. mas, mas uh, embora a, a atual a, o atual acionista ou a atual administração possa estar a cometer erros temos que ver qual é que é o histórico, porque uh, os ativos da Global Media, que têm os ativos, marcas jornalísticas, que têm o seu valor, a questão do DN, do JTN, mas enquanto empresa tinha ativos que tinham muito valor, como era o prédio do DN na Avenida da Liberdade, o prédio do JTN no Porto, os terrenos da impressora, que, da, da gráfica que, que tinham, havia ativos que tinham muito valor e que foram vendidos uh, por administrações anteriores. E ainda numa audição que tivemos, de muitas audições e bem que estão a existir aqui na Assembleia da República sobre este tema, eu perguntei aos representantes de trabalhadores, fazendo essa retrospectiva histórica, quando foram vendidos esses ativos, se eles enquanto trabalhadores sentiram, porque as dificuldades já existiam no grupo, já eram conhecidas, se eles na altura tinham, tinham sentido. Porque é uma das coisas que convém perceber, é o para onde é que foi esse dinheiro? Quando foi vendido o edifício do DN ou o edifício do JN, para onde é que foi esse dinheiro? Porque foi, entrou muito dinheiro no grupo, para onde é que foram? E é aí que um entra problema... a
0: questão da, da transparência e perceber a a, transparência o, também aqui. o circuito do dinheiro. Portanto,
2: convinha uh, tratar do problema atual que é grave da Global Media, não apenas perante aquilo que são os problemas com a atual administração, mas as administrações an anteriores, mais poderia pensar ter feito aqui numa intervenção feito... do Estado? Claro. Não, mas isso... Atenção,
1: sem esquecer uma coisa: que é, no meio disto há participações, e não são poucas, da Lusa.
2: Ou na Lusa. Ah, essa questão. E mais e as aí... dívidas ao Estado. Portanto, ou seja, um, Estado é, isto isto obviamente... não é um tema fácil. Não, isto não é um nesse tema
0: caso, fácil. A então, que venda de participações que foi invocada pública, pela própria administração da Global Média como, um um a... como um dos problemas que levou O negócio da foi colocado como um dos problemas. Mas aqui, independentemente
1: disso, eu estou a dizer que isso é uma razão para o Estado estar ainda mais atento porque a Luz é uma agência de notícias portuguesa que deve manter-se manter a nossa perspectiva de ser 100% pública e deve manter-se como uma referência noticiosa em Portugal.
2: Mas, por exemplo, esta questão da Lusa, aqui o tema é, é complexo e tem dilemas. Por exemplo, uma pessoa que acha que a Lusa, de facto, tem que ser 100% do Estado e acha que o Estado devia recuperar a participação da Global Media e pôr o dinheiro. Mas depois, mas cuidado, vão dar o dinheiro a quem? Ao tal fundo que se desconhece. Portanto, isto tem claro, problemas é é e problema. tem dilemas e tem, é muito complexo a solução não é óbvia e, tanto e como a Mariana, a Joana disse bem. A Joana disse bem. O Estado e quando disse o Estado não é o Estado, não é o Governo, é todos. É a Assembleia da República, é os partidos políticos, versarem sobre este tema, olharem todas as dimensões do problema e, depois, cada um terá as suas soluções perante aquilo das conclusões que tira desta análise que vai fazer.
0: Muito bem, vamos ter que ficar por aqui, não temos mais tempo, apesar de haver sempre esse tempo, também para uma mensagem solidária para os trabalhadores da Global Média. Estivemos hoje entre políticos com a Joana Mortago e o Rodrigo Saraiva. Voltamos daqui a uma semana com novos temas, sempre depois das 10 da manhã na Antena 1, em podcast em antena1.rtp.pt, também no RTP Play e restantes plataformas. Até para a semana.